0: Bienvenidos a Focades Virtual, el canal de formación, capacitación y desarrollo de FEB Guadalajara.
1: Con tus anfitriones Laura y Carlos. Evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Encuéntranos en YouTube y Spotify.
0: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Focades Virtual, de Familia Educadora en la Fe, Región Guadalajara. Nos da mucho gusto saludarles en esta oportunidad, con mucho gusto. Aquí les saludamos amigos Laura y Carlos, que en este trienio tenemos el enorme placer de servirles a todos ustedes a través de focales de Virtual y particularmente eh, eh, llevar a ustedes la palabra de Dios, los mensajes, los temas que Dios nuestro Señor ha querido transmitir a través de nosotros y que lleguen a todos ustedes. Bien, pues ahora eh, empezamos el año y empezamos eh, eh, con un invitado que queremos mucho, un invitado muy especial. Hola, padre, ¿cómo está?
2: Buenas noches, Carlos, buenas noches, Laura. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos con el gusto de aceptar esta invitación para poder llevar este sencillo y breve mensaje a toda la familia FEB. Un saludo a toda la familia FEB, que a quienes les llegará este mensaje, esta cápsula, y también a todas las personas de buena voluntad, a quienes les pueda llegar este mensaje y que Dios quiera les
0: sirva. Muchas gracias. Bueno, pues muchos de nosotros ya conocemos al Padre, el Padre Eduardo Pajarito, y que además, Padre, usted nos apoya asesorando algún área de FEB, ¿no es así?
2: Eh, yo estoy trabajando en la pastoral eh, familiar, y dentro de la pastoral familiar de Ocesana, eh, he tenido la comunicación con, con, con FEB y es como he conocido, pues, esta hermosa familia, este hermoso movimiento, y, eh, pues, el, yo soy el padre, pues, Eduardo Pajarito González, como ya lo decía Carlos, eh, tengo 11 años de sacerdote, de, de ordenado, bueno, medio desordenado, pero consagrado, <ríe> y, y junto con esto, pues, eh, soy señor cura en la parroquia de Nuestra Señora de Refugio, en el Coli, y hace ocho años, el señor Cardenal Francisco Robles me encargaba de en la dimensión familia, que es la parte de la pastoral familiar, hacia los matrimonios, junto con todos los movimientos eh, de la diócesis. Y desde entonces, pues acompañando esta tarea y también acompañando a muchos matrimonios que dentro de este caminar han acudido a un servidor para poder escucharlos, apoyarlos y seguir adelante. Eh, eso es un poquito, pues, de, de lo que yo eh, realizo y como sacerdote, pues y como persona, pues muy contento de, de estar con ustedes compartiendo este tema.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, padre, por dedicarnos un ratito para, para toda la familia educadora en la fe. Bueno, pues como usted sabe, el carisma de nuestro movimiento es evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Y bueno, hoy aprovechando que muchos de nuestros miembros pueden... Eh, seguirnos a través de su computadora, de su teléfono, de cualquier dispositivo. Estos materiales que quedan en la página de YouTube, de, en el canal de Focades Virtual. Y los pueden ver eh, completos o a ratitos, este, cuando quieran y como quieran. Eh, pues hoy les traemos un tema que es, creemos nosotros, eh, muy bonito. Y que por eso hemos invitado al padre Eduardo Pajarito para que nos ayude a hacer las reflexiones pertinentes. Bueno, padre, hoy queremos hablar... Del Padre Nuestro. Yo quisiera preguntarle para iniciar la la plática el día de hoy eh, acerca de de, de esta eh, institución del del Padre Nuestro en su sentido amplio. Usted nos pudiera platicar un poquito eh, sobre sus fundamentos teológicos, eh, eh, bíblicos y, sobre todo, algo que me parece también muy interesante es el significado que tiene esta breve pero muy hermosa y substanciosa oración, Padre. Sí, gracias
2: Carlos, gracias Laura. Esta oración del Padre Nuestro, primeramente se conoce como la oración más perfecta. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo nos la enseñó. Cuando sus apóstoles, en la necesidad de orar, le dicen, Señor, enséñanos a orar, y él les dice, cuando oren, oren así. Y comienza, pues, con esta hermosa oración conocida del Padre Nuestro, por eso se conoce como la oración más perfecta. En estos días que hemos estado celebrando la unidad de los cristianos, se ha escuchado, pues, y se ha dicho que la oración del Padre Nuestro es el punto común de todos los cristianos, eh, de cualquier denominación, dígase católicos, ortodoxos, pero el Padre Nuestro es la oración que todos los cristianos eh, rezamos. Es un punto común. Entonces, su fundamento precisamente es bíblico. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia, aparece en los evangelios, y Cristo mismo es la forma que enseña a sus apóstoles a orar, una oración muy breve, pero muy completa, una oración que va llevando ciertas partes, que ahorita vamos a ir un poquito desglosando, pero que realmente basta, basta en esas palabras para que tú sientas que tienes un encuentro con Dios Padre, y que a la vez nos comprometemos también como hijos a vivir con los demás como hermanos por eso esta oración es conocida como la oración más perfecta la oración más completa la oración del Padre Nuestro la oración que nos une a todos los cristianos y en la parte teológica pues encontramos precisamente todo un desglose en la parte de las eh, de, de lo que va haciendo pues el Padre Nuestro trégame cordiones ¿eh? <ríe> eh, son algunos la dividen en siete partes otros la dividen en, en, en ocho partes eh, esto no, 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 no tiene ninguna complicación, sobre todo en la cuestión de que nos dirigimos primeramente a Dios como nuestro Padre, y le decimos en la primera frase, decimos Padre nuestro que estás en el cielo, entonces al hablar de que Él es nuestro Padre, nos estamos reconociendo todos como hermanos, entonces en esa parte ya tú al disponerte la oración y decir Padre nuestro, si es nuestro, entonces tú dices, bueno, es mi Padre, es el de los demás, entonces tengo que reconocer que es un Padre en común, que es un Padre que está en el cielo, que es nuestro Creador y que a la vez también yo reconozco a los demás como mis hermanos si Jesucristo nos llega a revelar que Dios es nuestro Padre es porque quiere que realmente nosotros lo conozcamos, y precisamente en algún momento, él mismo le dice a Felipe, cuando Felipe le dice muéstranos al Padre y eso nos basta y Jesús qué les dice, dice, ay Felipe Felipe, que me vea a mí ve al Padre, ¿verdad? entonces Cristo es imagen, Cristo es el rostro del Padre, y precisamente Él quiere revelárnoslo, entonces Él viene a revelar el rostro del Padre. Donde está Dios nuestro Padre, está también el Espíritu Santo, está también Cristo. Sabemos que es una unidad dentro de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero de manera concreta Cristo quiere revelarnos al Padre porque en esa manera es como él viene precisamente como un enviado. Él se reconoce como, como enviado del Padre en la cuestión de decir, yo vengo en el nombre del Padre. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, ya nos sentimos todos hermanos, y luego le decimos que Entonces, lo reconocemos como nuestro Creador, lo reconocemos como nuestro Señor, y de ahí nos vamos adentrando poco a poco pues más en esta oración. Una segunda ¿Sí? frase santificados sea tu nombre, o sea, que todos bendigamos y glorifiquemos el nombre de Dios, estamos hablando también aquí, abarca la cuestión de un mandamiento, el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es, Carlos, cuál es, Laura? No,
1: raza, no, al Señor, tu Dios, Dios. ¿no? sobre ah, todo.
2: Ya aquí viene precisamente, ¿verdad?, entonces donde decimos, santificados sea tu nombre, es alabar, es glorificar, es darle gloria a Dios, y precisamente con el Padre nuestro lo estamos alabando, lo estamos bendiciendo, entonces estamos cumpliendo con ese mandato, que no tenía que ser solamente como por obligación, sino realmente que tuviera que nacer de nosotros el decirle, santificado sea tu nombre, te doy gloria, te alabo, te bendigo. Dentro de los tipos de oración, sabemos que hay oración de perdón, de pedir perdón, oración de dar gracias a Dios, oración de petición, nuestras necesidades, pero a veces la oración que olvidamos es la oración de alabanza, que es muy bonita, o sea, glorificar a Dios, simplemente alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, sin necesidad en ese momento de pedirle nada, sin necesidad en ese momento eh, de pedirle perdón o presentarle nuestras necesidades, simplemente alabarlo. Entonces, este, esta frasecita tan pequeña, santificados en tu nombre, nos estamos dirigiendo a una alabanza, una glorificación a Dios, Decirle, Señor, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Te alabo, te bendigo, ¿verdad? En todo momento. Y después dice, santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esta tercera frasecita, venga a nosotros tu reino, nosotros estamos haciendo una solicitud, estamos haciendo una petición ya, que venga el reino de Dios para que se haga su voluntad aquí en la tierra como es allá en el cielo. Si pedimos que venga el reino de Dios, a nosotros, nos comprometemos nosotros a vivir como ciudadanos de ese reino, que ese reino se instaure en el mundo, pero nosotros tenemos que ser forjadores de ese reino, cuando a Cristo le preguntan sobre el reino de los cielos, les dice ya está aquí, pero todavía no, es decir, el ya, pero todavía no, es decir, que nosotros tenemos que ser constructores de ese reino, nosotros tenemos que ser parte de ese reino y nos comprometemos a decirle Venga a nosotros tu reino, o sea, si queremos que venga tu reino, entonces yo tengo que ser constructor, yo tengo que ser parte de la formación de ese reino, y me comprometo, me comprometo a ser un ciudadano de ese reino, del cual estoy pidiendo a Dios que venga a su reino para que se haga su voluntad aquí en la tierra, como es allá en el cielo, y el hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿cómo se hace la voluntad en el cielo?, podríamos hacer una pregunta, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo?, pues imaginemos a los ángeles que, que cumplen perfectamente todo lo que Dios les pide. Entonces, si queremos que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra, como es allá en el cielo, tendríamos que comprometernos a cumplir y a obedecer de manera también lo más perfecto posible lo que Dios quiere que vivamos aquí en la
0: tierra.
1: Padre, estaremos hablando de una disposición de corazón. Es decir, si no disponemos nuestro corazón para que el reino de Dios inicie o, o se... se, se instaure desde los corazones del hombre, porque ahí es donde tenemos que empezar justamente a a ese, a, a, a disponernos para que el reino de Dios pueda estar en nosotros y entre nosotros.
2: Sí, Laura, y aparte el decirle a Dios que se haga su voluntad, ¿no creas que en algún momento después resulta fácil? No. ¿Verdad? Yo creo que, no, no.
1: Yo creo que ahí podríamos eh, quedarnos, ¿no? En, en en pensar cómo, cómo tendríamos que o a qué, nos, a qué nos llama cuando hablamos de que se haga su voluntad, pues de entradita no puede ser también la mía. Es decir, la mía debe estar ceñida a la suya y entonces la mía tiene que morir, tiene que dejarse para que pueda venir la suya, para que pueda yo hacer la suya, porque eso de hacer las dos voluntades no, no funciona.
2: No, entonces, y, y implica realmente un. Humillarte y bajarte a guardia y hacer un lado tus proyectos y tus ideales y lo que tú pensabas que estabas bien, cuando le dices hágase tu voluntad, ¿verdad? Hemos escuchado esa frase que a veces dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad, pero en los burros de mi vecino, o sea, no aquí conmigo, sí. porque cuando llega una situación ya a veces más eh, límite, una situación ya que nos, que nos pega de momento, eh, decimos, hoy pues si es tu voluntad, pues la acepto, pero nos cuesta, ¿verdad? Entonces dije, pues si yo en algún momento te dije que sea sí tu voluntad, pues bueno, está bien, ya lo acepto, pero lo vamos asimilando, lo vamos asumiendo, pero no es fácil decirle a Dios que se haga su voluntad cuando a veces, como tú decías, Laura, no hay una disposición, no hay una disponibilidad. Eh, te platicaba a Carlos hace uno, ayer que falleció mi papá semanas atrás, entonces yo también, así como que en algún momento, así. Cuestionaba, dije, o sea, si ¿sí es tu voluntad, dije, pues está bien, o sea, si ¿sí es tu voluntad, la acepto, me cuesta, pero la acepto, y entonces cuando realmente decimos, aquí es cuando se cumplen esas cosas concretas, lo que le decimos en el Padre Nuestro, porque en algún momento, eh, como de manera monótona, podríamos estar rezándolo, y qué bonito, pero ya cuando surge efecto esa oración, cuando realmente ya esas palabras se hacen vida, se hacen carne, eh, nos cuesta, nos cuesta, pero aún así, seguimos asumiendo con fe, ese, bueno, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, ¿verdad?, me cuesta esta parte de tu voluntad, Padre, pero si es tu voluntad, adelante, quizá yo de momento no la entiendo, quizá de momento mi visión es muy corta, pero tú sabes que es lo mejor, tú sabes que es el bien para todos, y entonces es cuando vamos realmente nosotros abandonándonos, porque también la oración del Padre no es una oración de abandono, o sea, padre, o sea, hay cosas que no entiendo, pero me abandono en tus manos, o sea, tú sabes el porqué de las cosas, y entonces, pues, hágase tu voluntad, no, o sea, y no solamente por decir, pues, ya qué, o me resigno, o no, o sea, eh, no, lo asumo con fe, lo asumo, lo haciendo con fe, lo quiero asimilar, y, y, y sigo adelante, pues, porque, de otra manera, Carlos, Laura, y toda la familia Fed que nos estará viendo, a veces vamos creando con Dios ciertos, como rencores o resentimientos, así como que nos peleamos con Dios, o nos peleamos con la vida, en cuestiones de estas de que, ¿por qué su voluntad?, ¿por qué esto?, ¿por qué aquello?, y, y le cuestionamos, y a veces es humano, ¿eh? tampoco no se me asusten, de que, ay, entonces ya pequé padre, ya pequé, no, no se me asusten, humanamente, ante alguna situación límite que vivimos, podemos cuestionar a Dios, y ya después, cuando viene la respuesta de Dios, nos cae el 20, nos cae el 20 y nos doblegamos, y entendemos mucho de las cosas, hay un pasaje que está muy interesante, que me gusta mucho, es el de Marta y María, cuando muere Lázaro, y va llegando Jesús, ya a Betania, y sale Marta a su encuentro, y lo primero que le hace, antes de un saludo, es un reclamo, señor, sí, 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 sí. si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, un reclamo humano, meramente humano, natural, normal, pero Jesús la tranquiliza, verdad pero se le dice, tu hermano va a resucitar, y todavía ya viene una réplica. Sí, ya sé que restará la resurrección del último día. Y Jesús nos regala, gracias a eso, una hermosa frase. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Entonces, en esta parte de hágase su voluntad, pues nosotros nos abandonamos, eh, sabiendo que al final de cuentas, lo que Dios permite en algún momento es para nuestro bien, es para nuestra salvación.
1: Sí, yo creo que esta parte es muy interesante. Bueno, yo creo que el Padre Nuestro, como usted bien decía en un principio, es la oración más perfecta y nos revela muchísimas cosas. Desde que es nuestro Padre, que yo creo que en ese momento fue la gran revelación, imagínese, que se le dirija a Dios como hijo, ¿no? A través de de esta enseñanza de Jesús y que nos diga que somos nosotros hijos. Y que de ahí, bueno, por lo tanto, hermanos pero además que, que, que le rendamos honor y gloria a través de santificarlo. Pero luego también, este, pues tiene que venir el, el hágase, tu re, hágase, Señor, tu voluntad, ¿no? Tiene que ser tu voluntad y no la mía. Y ahí es donde ya empezamos a, híjole, <ríe> pues a, a veces, como bien dicen, no es fácil. Y ahorita con la situación que estamos viviendo todos, yo creo que es, es complicado. Pero también no hay que, no hay que olvidar eh, padre y esto es importante que, que Dios saca lo mejor de todas las situaciones, pero no todas las situaciones es que Dios las ma- Dios no que las mande, más bien me refiero a que muchas de las cosas son o sea son resultado de porque sabemos que la enfermedad es resultado del pecado,
2: no sí no es que no es que las quiera estas cosas pero las permite y si las Exacto, permite es por algo y nosotros tendríamos que sacar, como tú dices, lo bueno de esa situación que en algún momento podría ser negativa, sí, sí. Eh, como comúnmente a veces hemos escuchado que Dios escribe derecho en renglones torcidos, entonces eh, es. en, en esa parte digamos, Dios no quiere la guerra, no, no la quiere, no quiere la enfermedad ni la muerte, pero de alguna forma nosotros eh, en nuestra forma de vivir vamos causando, vamos provocando todo esto, y, y Él lo permite, no es que lo quiera, lo permite, ¿Para qué? Para que nosotros también aprendamos y saquemos algo, algo bueno. Entonces, en esta parte, ojalá que realmente eh, nos volviera más humanos, esta situación que estamos viviendo nos volviera más humanos para poder decir, bueno, entonces, yo reconozco en la otra persona a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo he dicho que él es el Padre nuestro, y si es el Padre nuestro, es el Padre de todos. Entonces, aquella persona necesitada es mi hermano. Y si yo quiero que se haga su voluntad allá en, 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 aquí en la Tierra como es en este, cielo, yo tengo que poner mi granito de arena para que esa voluntad y para que ese reino de, de Dios se instaure aquí en la, en la tierra, ¿verdad? Pero a, a veces es lo que la parte que no vamos comprendiendo, eh, nos ensimismamos en nosotros mismos y a veces como que ese egoísmo o esa indiferencia que vivimos tristemente en pleno en el siglo XXI, que es de las enfermedades más grandes espirituales, eh, nos lleva pues a pensar solamente en, en mí. Eh, en mis cercanos y en olvidarnos de, de la otra persona que tengo a veces al lado y, y que necesita de mí y que, o a veces también con los cercanos, también nos olvidamos
1: es que no tenemos que perder de vista justamente ahora y usted bueno nos podrá decir, pero justo ahora nos han hecho voltear mucho y ver el, el, la pérdida de vida como lo más importante y yo creo que lo más importante es la pérdida de esa vida eterna, o sea eh, ahorita esta situación nos, yo sí quiero invitar a todos a que piensen qué es lo importante. Lo importante no es perder la vida, la vida la vamos a perder, la vida mortal. Es decir, somos mortales y tarde que temprano eso va a llegar. Aquí el punto es que este tiempo nos, yo creo que estaría muy bien aprovecharlo para poder, estar tranquilos es decir no sé si más haya más feligreses buscando confesión si haya más gente queriendo enderezar caminos si haya si, si estemos eh, haciendo unos lazos más cercanos con nuestro señor es decir este tiempo que es de pérdida también puede ser de tanta ganancia porque yo creo que nos debe de llevar a ver que efectivamente somos mortales no sé cuándo porque solo dios sabe hasta cuándo le toca a cada quien pero definitivamente sí es una gran oportunidad de entendernos que efectivamente los mortales que somos, que eso no está en nuestras manos, pero que sí está esa cercanía, esa vida eterna que tenemos que ir forjando día a día. Yo digo, esto debería de llevarnos a, a buscar esa confesión de vida para quienes no lo han hecho, a hacer esos lazos estrechos, a buscar más estar con nuestro Señor, que gracias a Dios están las iglesias abiertas para poder ir a, a estar un ratito frente al Santísimo, en algunas parroquias, este, pues es difícil la, la, la misa presencial, pero al final de cuentas hay instrumentos muchos, 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 justamente por esta cercanía de la que estamos hablando, ¿no?
2: Sí, en esta parte de lo que me comentas, Laura, eh, yo cuando comenzó el año pasado esto de la pandemia, en abril, yo pensé que, bueno, aquí en México, pues, pensé que la gente se iba a volver hacia Dios, así como que yo te dije, va a haber más confesiones, va a haber más esto, y no, eh, curiosamente no. Supuestamente la gente habla de que una humanidad... eh, pero a la vez la vemos deshumanizante, una humanidad deshumanizante, porque la gente dice, me preocupo por mi salud y, y me cuido y, y no salgo y digo, qué bien, estás en tu derecho, está muy bien, perfecto, pero una humanidad que a la vez te lleva a deshumanizarte hacia los demás y dejar a un lado a Dios, eh, no es correcto, pues entonces tendríamos que poner primeramente a Dios en el centro y a tener a Dios en el centro eso nos lleva precisamente a poner también en su lugar donde debe de ser al hombre también en una antropología sana. Pero, no perder
1: de vista lo importante, padre, que no yo, nos hagan voltear a donde sí es importante, por supuesto, la vida mortal, pero nunca más importante que nuestra vida eterna.
2: Nosotros aspiramos precisamente a una vida en el cielo y es lo que nosotros confesamos como cristianos y es lo que deseamos. Y precisamente la construcción de este reino de los cielos que nos toque aquí en la tierra nos lleva a, la, a vivir allá en el reino de los cielos. Y entonces de nosotros mucho depende pues lo que estamos haciendo, construyendo aquí en la tierra para poder ganar esa vida en el cielo. Sabemos que Cristo al derramar su sangre nos ha abierto la salvación para todos. Y que no es que nosotros podamos por nuestros propios méritos ganar la salvación. La hemos ganado por la sangre de Cristo porque nos ha abierto esa salvación. Pero sí tenemos que poner lo que nos toca a nosotros de nuestra parte para poder alcanzar a esa salvación que se nos ha ofrecido de parte de Cristo. Y entonces ahí es donde yo a veces alcanzo a ver como un poquito el problema de lo que estamos viviendo, donde la gente a veces como que se olvida eso. Diría uno de los salmos, los pies puestos en la tierra y la mirada en el cielo. Y a veces nomás ponemos los pies en la tierra y no ponemos la mirada en el cielo, se nos va perdiendo de vista eso que, que deseamos. Y precisamente esa segunda parte del Padre Nuestro nos lleva precisamente también a esa parte humana, o sea, porque Cristo, si se fijan ustedes, siempre se preocupa por la persona de manera integral, se preocupa por la salud física y por la salud espiritual, ¿verdad? Entonces siempre le dice a la persona, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, las dos partes, ¿verdad? Entonces quiere que la persona sale primeramente espiritualmente, porque a partir de la sanación espiritual viene también la salud física, ¿De qué nos serviría la salud física si no hubiera la salud espiritual? La misma salud espiritual, cuando hay enfermedad espiritual, nos lleva al deterioro de la salud física, ¿verdad? Un resentimiento, un rencor que traes, pues la gastritis, la colitis comienza, ¿verdad? Una cosa que no dijiste y la querías decir, hay el dolor de garganta atorado, ¿verdad? Una cosa que estás pensando y dándole vueltas, hay el dolor de cabeza. Entonces, eh, la salud, cuando no hay salud espiritual, tampoco hay salud física. Entonces, por eso Jesús continuamente les dice, eh, a ver, si tus pecados son perdonados, ya sanaste, ahora eh, levántate y anda o ya recobra la vista. Entonces busca siempre la, la parte integral o también, por ejemplo, la multiplicación de los panes. Les alimenta con la palabra y una vez que los ves saciados con la palabra, ahora les dice a los apóstoles, denles ustedes de comer. Oye, maestro, pero no, de comer porque de ellos eh, sí tienen espíritu que ya se sació, pero también tienen cuerpo y tienen hambre. Entonces siempre se preocupa por la persona en su integridad. Y es donde vemos precisamente... Esta segunda parte, donde nos dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús pensó en nosotros. Tres peticiones en honor de Dios y cuatro en provecho de las gentes. Las primeras tres fueron las que vimos en alabanza a Dios, todo, y en estas cuatro, en provecho o en necesidad de lo que nosotros tenemos. Claro que lo del pan es primero, porque sin comer no podemos, ¿verdad? Entonces necesitamos, pues, el pan eh, material, y que a la vez también podríamos dar un salto ahí y decir, pues también el pan espiritual, ¿por qué no? O sea, así como pedimos el pan eh, material de cada día, el pan de la mesa, pues también que así como nos esforzamos y luchamos por que haya alimento en nuestra casa, que también nos preocupáramos por conseguir el alimento espiritual, la palabra, los sacramentos, la Eucaristía.
0: Padre, aquí me parece eh, muy, muy interesante, eh, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo de, de encierro, de pandemia, de incertidumbre y de mucho miedo que muchas veces no abonamos a, a mitigar, sino que a veces con nuestras actitudes lo que hacemos es que ese miedo se propague y también el Señor nos dijo ¿no? que no tengamos miedo. Pero eh, cuando en el Padre Nuestro viene esta parte de danos el pan nuestro de cada día Eh, ¿podríamos decir que se engloba la petición de la satisfacción o la cobertura de todas nuestras necesidades humanas, padre? Es decir, si ahorita en tiempos de pandemia yo rezo al Padre Nuestro al decirle, dame hoy el pan de cada día, también le estaría diciendo, pero también, o sea, implícitamente, pues dame la salud, dame esta cobertura de de todas mis necesidades humanas.
2: Sí, podríamos hablar de esta parte precisamente porque él se preocupa, como te digo, por toda la parte íntegra de la persona yo creo que hubiera sido como muy eh, extenso que él dijera, danos hoy el pan y la salud, y eh, para el judío, en, en la, para el judío en la parte eh, teológica, para el judío en su cultura, teniendo pan y teniendo vino, él era como el bienestar de la persona, porque de hecho ellos cuando saludan, saludan con el shalom, el shalom es como te deseo un bienestar completo, no solamente que tengas dinero, o que tengas, eh, que tengas salud, sino que tengas salud, que tengas dinero, que estés bien con tu familia, que no traigas nada en la cuestión sentimental, entonces pues el Shalom, esa paz que ellos saludan, maneja aún todo, entonces, eh, muy bien dicho Carlos, cuando Cristo dice, danos hoy nuestro pan de cada día, o sea, a preocuparme por la parte humana, abarca todo, abarca, no iba a poder el Señor decir, pues dame la salud, dame el alimento, dame el, con mi familia estar bien, con mi pareja, no, abarca todo, entonces, cuando hablamos de danos hoy nuestro pan de cada día, nos estamos, está refiriéndose, dame ese bienestar, ese bienestar, tú sabes que en la parte humana, material, y también, ¿por qué no? espiritual, necesito, ¿verdad? Ese shalom, esa paz que abarca todo para los judíos. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que eh, hacerlo siempre con mucha fe, con mucha fe, toda oración tiene que ser con mucha fe. Ahí es cuando vemos que Cristo pide siempre un ingrediente para poder obrar, para poder realizar los milagros, cuando va a obrar un milagro, siempre él tiene o pide un precio, la fe, y a veces eso que es lo que nos falla un poquito a nosotros, nos platicaba un padre que tiene unos orfanatos, unos padres canadienses, que rezando con sus niños, pues el padre nuestro, un día sus niños eh, le dijeron, oiga padre, pues ya nos enfadamos de comer pan, porque ellos ahí dentro del orfanato tenían panadería, y pues eso era lo que nunca fallaba, y que le dijeron, no, ya, ya nos enfadamos de comer pan. Le podemos decir hoy a Diosito que si nos da un pollito de cada día, ¡Ah! Oh, el... ¡Mis tambores! <risas> le, le dio risa, así como nosotros, y lo, lo conmovió y dijo: Está bien, imagínense unos niños inocentes, limpios, claro. diciendo: Danos hoy nuestro pollito de cada día, sí. perdóname. Sí. La... Imagínense, lo me los imagino yo y casi se me de llorar. Pues ya el padre los dejó que, que hicieran así su oración. y el padre dijo: y Pues a ver qué pasa, dice que. Un momento, unos minutos antes de que llegara, de que fuera la hora de la comida, tocaron en la casa, ahí en el orfanato, y que llegó un bienhechor y les llevó pollo. Y les llevó pollo. No, pues entonces los niños estaban así sorprendidos. Sí, sí, ¡Ay, sí nos sí. escuchó Dios! Nos, ¡Nos mandó nuestro pollito de cada día! Y sí, ellos te van a pedir la pizza de cada día y así. Y bueno, ahí donde ya tuvo que venir una cantequésis y el padre les dijo, miren, dijo hoy nos escuchó Dios, dice, y, y nos lo mandó el pollito, dice, pero... Dice, el hecho de que tengamos alimento ya va a ser bien. Dice, para que no vayan a pensar que mañana, pues, mándame la hamburguesa, mándame la pizza. Dice, hoy, hoy fue algo muy providencial. Dice, y, y dice y qué bonito. Dice, para que ustedes lo entiendan. Dice, pero no siempre es como lo pidamos. nos va a llegar. y Dice que los niños lo entendieron muy bien. Pero al menos en ese momento, ellos lo sintieron providencialmente y vieron la mano de Dios en esa inocencia, en esa fe de pedirlo. ¿Verdad? Y si, bueno, le decimos que el pollito, porque el pan ya nos enfadó. Pero entonces, en esa parte también nosotros tendríamos que hacer como niños, y Jesús lo dice, ¿verdad? Que no se haga como niño no entra en el reino de los cielos.
1: Así es. Creo que a veces nos
2: falta como más confianza al orar, nos falta más fe, nos falta quitar más la monotonía de, ah, ya me lo sé, Padre nuestro, y a veces así como que es lo que yo siento, que lo, que lo hacemos muy monótono eh, en el rosario, en, en la misa o de manera personal, así como que tendríamos que detenernos un poquito más. Eh, ciertamente pues lleva un ritmo pues dentro de la misa, dentro del rosario lleva un ritmo pues pero eh, en algún momento ya de manera personal se puede quedar uno, yo creo que dándole vueltas y meditando y reflexionando hasta una hora con el puro Padre nuestro que parecía tan cortito pero cuando te quedas eh, realmente reflexionándolo y meditándolo nos da como para, uh, para mucho rato no y lo que sigue ahorita Padre nos
1: quedamos y, y perdona sí. nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, imagínense nada más ahí que atorados quedamos de repente porque, híjole, yo digo, Dios mío, no no me perdones como yo perdono, ya sé que así dice, pero, pero yo no sé perdonar, esa parte la, la veo yo como, así como, eh, la diferencia que hay entre el amor de Dios y el amor que yo como humano puedo, yo no sé amar, yo... Pero
0: eso no solamente lo padezco yo ahorita por lo que acaba de decir Laura, que no perdona. Lo padecemos todos los casados. Este, es parte del camino a la santidad.
2: Para todos los matrimonios que nos están escuchando, la, ya
1: saben, situación, hizo,
2: Para todos los... Y no, y no solamente matrimonios. Creo que en esa parte, como dijiste, Laura, nos atoramos. O si fuéramos conscientes, nos tendríamos que atorar. Me decía una persona en, en confesión, me decía que cuando llegaba a esta parte se le hacía un nudo en la garganta, que no podía continuar. Dice, padre, cuando realmente era eso el Padre Nuestro, como él dice, cuando llega a esta parte, dice, me atoro, dice, ya no puedo seguir. ¿Por qué? Porque no he perdonado. Entonces, ¿cómo le voy a decir a Dios que me perdone cuando yo no he perdonado? Entonces, ahí me atoro, dice, voy rezándolo en la misa o en cualquier. Y si cuando llego ahí, se me cierra la garganta y ya no puedo seguir, dice, hasta ahí me quedo. Y sí, cuando somos conscientes de esto, decimos, pues, o sea, nos falta, nos falta mucho trabajar en esta parte. Eh, del perdón, de, de sanar, porque realmente hasta pareciera como un compromiso decirle, eh, padre, eh, perdóname y yo perdono, ¿verdad? Pero a veces, pues si yo no perdono, ¿cómo te voy a decir que me perdones si yo no he perdonado? Entonces, pues sí, es una cuestión muy delicada que nos, que nos atoramos porque a veces como humanos nos vamos nosotros cargando de resentimientos, de rencores... De, de muchas cosas que no son sanas, y es donde vemos, como dices Laura Carlos, el amor de Dios tan grande, o sea, cómo realmente Él eh, nos perdona completamente, sin ninguna condición, y, y nosotros ahí donde decimos, bueno, eh, pues me cuesta y me falta y le doy vueltas. Las parábolas cuando pone Cristo precisamente de los deudores, ¿verdad? Aquel que debía mucho al rey y el rey le perdona.
1: Pues Así nos hacemos, nosotros, eh, nuestro Padre Dios nos perdona todos sin ninguna condición y nosotros mal nos hacen una cuando les queremos cobrar 100, no mal la una, cuando a mí me perdonan todas y está de acuerdo que no es lo mismo lo que yo le falto a Dios, o sea, yo simple mortal que le falto a mi Padre, que lo que sea que cualquier otro igual que tú te puede faltar a ti, pues uno que, vamos, pues somos iguales aquí en la tierra entre nosotros y aún así nos cuesta trabajo perdonar cuando Dios es tan generoso en perdonarnos. Yo creo que esta parte de verdad nos deja a todos, yo creo, sin cara de decir, Señor, este, pues no, no, no sé perdonar. Eso de que perdono pero no olvido, o perdono pero, o bueno pero no lo quiero ver. Imagínense, yo me pongo a pensar, si Dios dijera, ay Laura, pues sí te perdono pero no te quiero volver a ver. No, ¿cómo? Sí, no, no, no. Así no puede ser, no puede sí. ser, esta parte es importantísima y también reconocer que nosotros solo no podemos, ese perdón efectivamente necesitamos de la ayuda de Dios y Él está ahí para nosotros y ayudarnos a perdonar, porque justamente nos pone esta otra, este otro ladito, como usted decía, es un compromiso, pero también es una, es una, es una bendición sabernos perdonados, porque sabemos que nos perdonan.
0: Padre, ¿pero, ¿pero qué necesito yo para acceder al perdón de Dios? Solamente pedírselo y a partir de un arrepentimiento sincero de corazón. Y entonces, bajo esa línea, si yo, si yo me acerco a Dios a pedir ese perdón eh, eh, humildemente y de corazón, entonces mi corazón debería abrirse para poder entonces reproducir ese perdón porque eso es lo que igual también me va a dar un efecto de liberación muy importante no eh, no solamente eh, 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 espiritual sino también físico por lo que usted comentaba hace un momento de que muchas veces nuestros males espirituales detonan como una consecuencia de males físicos ¿no?
2: esta cuestión de abrirnos al perdón de Dios también a veces le ponemos límite a nosotros decía el Papa Francisco Dios tiene más ganas de perdonarte a ti que tú muchas veces de ser perdonado o también decía, cuando tú diste apenas un paso, ella corrió hacia ti para perdonarte, poniendo el ejemplo del hijo pródigo. Dice, cuando el hijo pródigo apenas me da un paso para regresar, el padre estaba corriendo para poder abrazarlo y besarlo, y, y el hijo pródigo comienza con su rollito, padre, pecado, con... y el padre no lo deja acabar, lo abraza lo besa, o sea, como diciendo, tu rollito ya no me importa, tu rollito, yo sé que traes un dolor de conversión, de arrepentimiento, entonces ahí tendría que comenzar nuestro proceso de perdón, de, de yo me arrepiento, me convierto, y tengo el deseo, de sentirme perdonado y amado por Dios, y así también yo lo transmito, como tú dices, Carlos, lo reproduzco, también yo perdonando. Leía hace unos días de una carta que escribió un padre que acaba de morir en, los, en el incendio en Madrid, no sé si por ahí se enteraron, hubo un incendio en Madrid, y este padre pues había hecho esa carta muy bonita, pues donde le decía, besame a Jesús, ¿verdad? Con este niño monaguillo que le llegó, ¿verdad? Y que le decía. ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué Pisa Gabriel, el niño, ¿verdad? dice pues haz todo lo que, dice el padre, pues para fácil, haz todo lo que yo haga, ¿verdad? Y llega el niño y besa el altar, y al final le, le dice, no, es que tú no tienes que besar el altar, dice, déjame besar. Solo
1: besando.
2: yo, decía el sacerdote. El niño... Como que no entendía, dice, bueno, pues yo lo beso por los dos, que le dijo el padre, como para que entendiera el niño con algo. Entonces, para la siguiente misa, llega el niño y pone su mejilla, y ya al final de la misa dice, padre, ¿qué hiciste, Gabriel? Nomás le... Dice, no, yo no besé el altar, el altar me besó a mí. Y dice el padre que al cerrar la, la, el templo, dice, pues me quedan dando vueltas eso, dice, entonces cerré el templo y fui puse mi mejilla ahí en el altar para sentirme besado por Cristo. Dice, a veces uno siente que uno tiene que dar y, una, y a veces uno no recibe. O sea, si dejamos que el amor de Dios lo recibamos, si dejamos que el perdón de Dios lo sintamos, automáticamente tú lo transmites, tú lo, 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 lo llevas. ¿Verdad? Porque ahora sí aplica de que nadie da lo que no tiene. Entonces, si no dejamos que el amor de Dios llegue a nosotros, si no dejamos que el perdón de Dios llegue a nosotros, también ahí nos atoramos y decimos, ¿por qué voy a perdonar? Eh, me hizo esto, no lo merece. Y empezamos a cuestionarnos tantas cosas que, que ahí nos quedamos, nos atoramos, la verdad. Y cuando dejamos que, que el amor de Dios fluya y el perdón de Dios fluye a nosotros, nos sentimos besados por Dios, nos sentimos amados por Dios, y eso mismo lo traducimos a los demás.
0: Y luego vamos a, la, a, la, a la, en la estructura del Padre Nuestro. El Padre eh, 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 nos conecta con la siguiente parte, ¿no? Es, es decir, cuando dice la, la oración, eh, eh, en, en esta estructura de perdonar, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, hoy puedo yo estar con toda la humildad de mi corazón a rendirme y humillar mi corazón ante Jesús para que me perdone y después perdonar a los demás. Pero mañana quizás otra vez el pecado, otra vez la tentación me puede llamar y puede otra vez desviarme del camino. Entonces, esto es un andar de día a día, ¿no padre?
2: Sí, yo de hecho cuando hablo del perdón, cuando lo predico y sobre todo cuando lo vivo para mí mismo, digo el perdón es de ayer, el perdón es de hoy y el perdón es de mañana. O sea, si realmente yo digo que perdono, te perdoné ayer y si mañana me enteré que dijiste otra vez algo, pues mañana te voy a perdonar. O sea, entonces el perdón no es así como de un momento o como dicen por ahí, de los labios para afuera. O sea, no, o sea, si realmente te perdono, te perdoné ayer, te voy a perdonar hoy y si mañana me enteré que hiciste o que dijiste, o que... te sigo perdonando. Pues, ¿verdad? Me va a costar, me va a doler porque somos humanos, pero si estoy en esa actitud de perdonarte, te voy a perdonar. Y junto con esta también quisiera hacer una aclaración, sobre todo pues estar pensando en la cuestión de los matrimonios, que son muchos que nos van a, a poder escuchar o ver. Es importante hacer alguna, alguna una pequeña eh, referencia en la parte de también cuidar, no abusar del perdón, o en algún momento saber diferenciar entre que sí perdonas a la persona, pero si hay necesidad de tomar alguna otra consecuencia, se tendrá que hacer. Me llegó un caso hace como cuatro años de un matrimonio, alrededor de 35 años, 40 de casados, y llegó el señor, y pues él tomó la palabra luego, luego, y me dice, ¿la de para sí Dice, es que mi esposa no me quiere perdonar, ¿verdad que me tiene que perdonar? Y yo dije, pues sí, tiene que perdonar, te dije, pero a ver, déjame como, eh, escuchar, pues el caso bien, ella quería hablar y no la dejaba hablar, y que me perdone, dígale que me perdone, y que sabe que dije, pues sí, pero déjala también escuchar, a, a, a que ella, déjame escucharla a ella, a que ella hable, y entonces, ya cuando por fin la dejó hablar la señora, dice, padre, dice que sí lo perdono, dice, sí lo perdono, dice, dice y lo quiero mucho, dice, pero, dice, yo ya no puedo vivir con él, dice, ya me ha sido muchas veces infiel, dice, y le he dado muchas oportunidades, dice, y ya me lastima, dice, me lastima seguir estando con él, dice, pero sí, dice, lo perdono, dice, y voy a rezar por él, dice, y lo quiero, dice, pero ya no puedo vivir con él. O usted que me dice, bueno, en esos casos, dije pues, pues sí qué bueno que lo perdonas, qué bueno que vas a pedir por él, pero si tú sientes que te lastima y que esto ya no puede seguir adelante, pues mejor cada quien por su lado, pero Entonces, en esta parte, pues sí hacer como esa diferencia, ¿verdad? En algún momento quizá se ha vuelto algo ya tan dañino, tan tóxico, que ya no es conveniente, pues entonces, pero sí, la señora estaba muy sincera diciendo, sí, lo perdono, padre, sí, lo perdono, pero si ya no es posible, pues que estemos juntos. Entonces, en esa parte, pues también nosotros tendremos que tener en cuenta, o sea, eh... Vamos a perdonar de corazón, ¿verdad? Sin deseos de venganza o poniendo algunas condiciones, pero también tendremos que cuidar que en algún momento el perdón que otorgamos no venga el abuso de la otra persona, de abusar, decir, ah, pues me perdona, aquí otra vez, vez le robo. Me sigue perdonando, le sigo robando. Me sigue perdonando, le sigo siendo infiel. Eh, me sigue perdonando. No. Hay que cuidar también esta parte, ¿verdad? Porque también a veces esto mismo lo hacemos con Dios. Abusamos de la misericordia de Dios, abusamos... De, 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 de su bondad y en esa parte así como Dios es un Dios y un Padre misericordioso pero también es un juez también es un juez justo y esa parte a veces como que la dejamos eh, de lado y entonces hay que tenerla también en cuenta
1: la justicia
2: bueno y la última parte eh, nos dice precisamente verdad no nos dejes caer en la tentación algunos la separan porque ya es que les decía que algunos manejan siete frases otros ocho algunos las separan, no dejes caer de en tentación y líbranos del mal y hay quienes las juntan. En esta parte pues va muy relacionada pues, primeramente pedirle a Dios eso que no nos deje caer en la tentación. Yo lo relaciono más a la parte espiritual, a la parte espiritual de que no nos deje caer en el pecado. Y al hablar de la parte después del mal y que nos libre del mal, pues más bien de la parte humana, todo mal humano, pero también pues sabemos que cualquier tentación en algún momento puede ser también un mal espiritual. Entonces, eh, ya sea separadas o, o juntas, le estamos pidiendo a Dios que nos libre de todas las cosas eh, malas, espirituales o, o materiales, y que no nos deje caer pues, en esa tentación que sabemos que es imposible no tenerla. Cristo mismo tuvo tentaciones. Entonces, eh, el mismo Jesús en algún momento dice, no es posible que el hombre no tenga tentaciones. Dice, el, el problema es cuando la persona cae en las tentaciones. Entonces, por eso, él mismo, sabiendo esta situación nos eh, eh, lo, lo dice pues verdad precisamente lo lo dice de no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación para qué para que nos libres también de los males cuáles pueden ser los males cualquier cosa que sea negativa que atente contra nuestra parte humana o también con nuestra parte espiritual y es así pues como vamos cerrando pues esta cuestión de esta hermosa oración de, del Padre Nuestro donde la vemos pues muy completa y donde pues, podríamos pasar más tiempo verdad eh, reflexionando sobre ella y viendo precisamente esos fundamentos bíblicos, como aparecen los evangelios los fundamentos teológicos también todos los padres de la iglesia la toman, la retoman y, y la, la explican en el magisterio de la iglesia y sobre todo pues, de manera muy bonita, de manera pastoral, pues aparece en el rosario aparece eh, en muchos rezos y creo que es la oración, como les decía al inicio, que todos los cristianos eh, de cualquier denominación la conocemos. Y los católicos, pues es una oración también que valoramos y apreciamos mucho.
0: Y es una oración que además tiene su lugar muy especial dentro de la celebración de la Eucaristía, ¿no, Padre? Dentro de la misa.
2: Sí, dentro de la, de la misa es un momento pues, muy especial eh, que la gente lo valora, la gente realmente lo aprecia. Y así como te decía en ese momento que podemos caer eh, en la monotonía, también tú puedes ver gente que lo hace con mucho fervor, que mucha gente cierra sus ojos, que mucha gente en ese momento no se quiere distraer. Eh. En la cuestión ya medio práctico de liturgia, de liturgia algunos eh, dicen que no levantar las manos, otros que sí levantar las manos, otros que mejor tenerlas así. Eh, la parte de la cuestión de, de la rúbrica que son las letras rojitas que encontramos en el misal romano y en los rituales, deja como un vacío, deja como un vacío en la parte de que dice que el sacerdote en ese momento levanta las manos y deja el hueco de que no dice del pueblo, no dice de, si el pueblo le levanta o no. Entonces, pues ante la cuestión de que no dice nada del pueblo, pues podríamos pensar que el pueblo las puede poner eh, juntas o de, otra, de cualquier otra posición, pero si alguien le ayuda a orar poniendo las manos, pues yo no les digo nada. Yo como sacerdote en la parte pues ya más personal, si alguien la levanta, yo no les digo que, que no la levante. Eh, yo me gusta más que sobre todo la gente en ese momento sienta como una intimidad con Dios, ¿verdad? Eh, cuando me tocó, gracias a Dios, viajar a la Tierra Santa, hay un lugar donde está, eh, el lugar que se dice que se hizo el Padre Nuestro, y está ahí en varios idiomas, y precisamente cuando ves cada grupo de cada país que lo, que lo va rezando, pues tú ves posturas así como diferentes y dices, lo importante es encontrarse con esa intimidad con Dios eh, en ese momento, ¿verdad? Entonces yo pienso que ya en este momento eh, las manos puede ser lo de menos, ¿verdad? Lo, lo peor o lo más negativo sería que fuera como una cuestión monótona de caer en la monotonía y rezarlo nomás por rezarlo y ni siquiera saber o ser conscientes de lo que estamos eh, diciendo. Entonces, en esa parte, pues ojalá que podamos vencer vencer la monotonía de la oración del Padre Nuestro y que realmente cada vez que lo hagamos lo, 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 oración nos lleve a entrar a una intimidad con Dios, nos lleve realmente a ser sinceros con Él, y eso también a nosotros nos deja mucha paz, es una oración que, que breve y pequeña y nos deja mucha paz.
1: Sí, claro, mi padre, entender a lo mejor también nosotros que cuando ustedes como sacerdotes levantan las manos en el Padre Nuestro, lo que están haciendo es recogiendo la, eh, la oración de todo el pueblo. ¿No? Sí, Entonces, a veces todo, la, todo la todo gente no hace porque no, no sabe, a lo mejor por imitación un poquito, aunque como usted, como bien dice, si eso les ayuda a que puedan hacer la conexión con esta oración tan importante, pues adelante. Pero yo creo que en muchos de los casos es más bien como por imitación y a lo mejor ahí es donde sirve que sepan que lo que hace el sacerdote lo hace justamente porque recoge todas las oraciones y él lo ofrece Las la sí. oración de todos. ¿No?
2: Sí, entonces, las, ¿no?
1: no necesitamos las,
2: hacerlo de esta manera. Sí, entonces en esa parte, pues lo más sano sería que la tuviera cada quien en el recogimiento, la sí, recogimiento, la oración. la oración, ¿verdad? Pero si alguien lo hace, pues eh, le ayuda, pues adelante, pues. En la cuestión de los judíos, la oración que ellos hacen es una oración que hacen con todo el cuerpo, pues precisamente cuando íbamos al muro de los lamentos, eh, yo veía a los judíos cómo hacen unos movimientos medios raros para nosotros, pero ya nos había dicho el Padre de Sagrada Escritura a nosotros que en la cuestión de los judíos, para ellos el orar no solamente es con la boca, para ellos el orar es con todo el cuerpo. Entonces, si tú no mueves el cuerpo, no estás así como realmente alabando a Dios. Entonces, la boca es una parte. entonces Pero ellos dicen, todo el cuerpo debe de alabar a Dios, no solamente la boca. Nuestra forma pues ha sido también ya la cuestión cultural occidental un poco diferente, pero en esa parte, pues, eh, yo creo que sobre todo es una cuestión de recogimiento, ¿verdad?, una cuestión de recogimiento para que realmente seamos conscientes y conectemos lo que estamos diciendo con la boca, con lo que estamos pensando en nuestra mente, y eso llevarlo al corazón, y del corazón poder traducirlo en las obras, en, en la vida ya, pues, diaria. Entonces, creo que eso sería como lo más interesante, ¿verdad?, que en algún momento estoy haciendo la oración del Padre Nuestro, eh, me llega al corazón, y del corazón no lo traduzco, lo llevo a la vida, que es lo que en algún momento... Como cristianos católicos, se nos, eh, pues sí se nos critica, se nos juzga que, que hacemos muchas partes o cuestiones litúrgicas o de oraciones y que a veces en la vida, nuestra vida deja mucho que desear. Entonces, ojalá que a los matrimonios y todas las personas, familias, que les va a llegar este mensaje, pues realmente nos sirva en eso, de que tengamos un, aterri- un aterrizar concreto en nuestra vida a través de este mensaje que, que les va llegando.
1: Que seamos conscientes de cada frase, de cada oración que hacemos en esta, en esta oración ¿no? completa. Que seamos conscientes de lo que estamos diciendo y lo que implica el realmente llevarlo a cabo.
0: Sobre todo que quizás entender que orar no es solamente repetir un cúmulo de palabras, sino realmente disponerse y entrar a un estado de comunión con Dios.
2: Sí, la gente a veces me pregunta, Padre, ¿qué es rezar y qué es orar? Le digo, la parte de rezar es precisamente una oración ya hecha. ¿verdad? Tú tomas una oración ya hecha y la, la rezas. La, la, pero eh, el orar te lleva a entrar en conexión con Dios en una parte de intimidad ya. Entonces, eh, si se en el Padre Nuestro, de tan hermosa y perfecta que es esta oración, si nosotros pudiéramos eh, tener como más espacio, digo, porque en la misa pues ya sigue otro rito, pero ya fuera de misa, la oración del Padre Nuestro te lleva a entrar en la oración, es decir, ya con tus propias palabras, o sea, terminaste el Padre Nuestro y te da para seguir platicando con Dios mucho, mucho, mucho en de esa parte de oración, de intimidad con Él, ¿verdad? Entonces, ojalá que no lo tomáramos como un rezo, que lo tomáramos como una oración, que, que eso me lleva en su momento a entrar a la intimidad con Dios, que me lleva ya a yo decirle mis propias palabras y ya a expresarle mis necesidades. Y igual también, Jesús en el mundo dice, no ocupas decir muchas palabras, dice el Padre Celestial, ya conoce, ya sabe lo que tienes, pero sí entrar en oración con Dios. Es decir, entonces el Padre Nuestro, unas palabras muy perfectas, me llevan a entrar en conexión con Dios. Yo le comento lo que yo quiero, le platico, y en algún momento también pues, el silencio, para que también él me, él me diga algo, escucharlo. Y esa es la, la forma en que nosotros podríamos aprender
0: a orar. Padre, Ay, en conclusión... Eh... Hablando de esta oración tan, tan maravillosa, tan hermosa y tan perfecta como es el Padre Nuestro y tomando en cuenta pues que los hermanos que nos siguen, eh, miembros de Familia Educadora en la Fe en la región Guadalajara, ahora en estos tiempos de, de, de encierro, de pandemia, usted recomendaría el Padre Nuestro o el rezo del Padre Nuestro habitual para ayudarnos a todos nosotros a, a, a estar ¿Salir de esa incertidumbre y estar en la certidumbre y alcanzar la paz con Dios?
2: Recomendadísimo el Padre Nuestro en ese tiempo de pandemia, en todo tiempo, pero más en ese tiempo de pandemia. Dijimos una oración de alabanza, una oración de abandono, una oración de confianza, una oración de petición. O sea, es perfecta, abarca, abarca todo. Y sobre todo la recomendación sería que en algún momento nos diéramos ese espacio, ese espacio de silencio, tanto quitar los ruidos interiores como los ruidos exteriores, y, y en, así como dijo Jesús, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta, y, y ahí con tu padre, con tu padre en secreto, ahí platica con él, comienza con el padre nuestro, y como les digo, te va a dar para mucho, te va a dar para mucho para entrar en conexión, en intimidad con nuestro padre, y recomendadísimo, ojalá que en este tiempo de, de pandemia que quizá hay como espacios más eh, tranquilos de tiempo o en algún momento, pues, eh, nosotros mismos buscar ese espacio de esta oración, hacerla con pausa, con calma, sin prisas o hasta todavía una tarea más, eh, agarrar nuestro cuaderno, nuestro, nuestra hoja y poner frase por frase y de cada frase tú desarrollar lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú has vivido ¿Verdad? Y eso también sería muy bonito, pues, porque ya, aparte de que Cristo nos dejó esta hermosa oración, ya la harías tuya. La harías tuya, pues, con esa reflexión en cada frase. Y la, la verdad, creo que nos ayudaría mucho para que en algún momento, también posterior, que tengas alguna situación difícil, vuelvas a retomar esa hojita que tú, esa reflexión que tú hiciste, bueno, Señor, yo te dije que hiciera si tu voluntad, pues, aquí estamos, que se haga. Señor, yo te dije que quería perdonar, pues, aquí estoy, quiero perdonar y ayúdame a perdonar. ¿Verdad? Entonces, eso es, eh, en conclusión, lo que yo les aconsejaría y que les, eh, que les podría servir mucho.
1: Ese ejercicio que usted comenta, padre, en algún retiro lo hicimos y la verdad es que sí te lleva mucho a aterrizar. En tu vida, ¿qué significa decir esas palabras? Entonces Yo creo que sí, a, a partir de esa, de esa ocasión, de ese ejercicio, para mí hubo un antes y un después del Padre Nuestro. Porque lo escuchamos muy bien, pero como bien dice, poner cada frase y decir, bueno, en mi vida, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué te estoy entregando? ¿Qué estoy perdonando? ¿Cuál es tu voluntad? O sea, ¿qué significa este, estar abierta a tu reino? O aspirar a ese reino, en fin, frase por frase y la verdad vamos a tener un muy buen ejercicio. Y sobre todo, bueno, yo ahorita que, que comentaba, yo pensaba en el momento en que uno empieza esta oración. Eh, ahorita en tiempo de tribulación, desde que empezamos y decimos, Padre nuestro, ya eso nos debe dar toda la tranquilidad, porque un padre que no quiere sino bien para, para su hijo. Entonces, saber los hijos debe darnos la tranquilidad suficiente y necesaria para esta y cualquier otra situación. Entonces, bueno, esa, esa sería mi sugerencia, ¿no? no nada más ahorita, sino como jaculatoria estar con el Padre nuestro, una y otra y otra y otra vez, hasta que nos quede bien claro que somos hijos, hijos.
2: Sí, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Laura, por esta oportunidad de acercarme a la familia Fe eh, Un saludo y una bendición para, para todos. Esperemos que este mensaje sencillo eh, pueda ser de mucho provecho pues, para, para ustedes y a la vez pues ahí nos llevamos todos una tarea, un ejercicio que podemos realizar y que en este tiempo...
0: Eh, nos puede ayudar muchísimo a todos.
1: Así es. Muchísimas gracias, Padre. Un honor tenerlo.
2: Con gusto.
0: Muy contentos, Padre. Muy agradecidos con Dios y con usted por haberlo tenido en este espacio. Eh, estamos eh, armando una serie de cápsulas que tienen que ver con la oración. Podrán ver en el canal de Focades Virtual. Eh, por ejemplo, la, cláusula, la, la, la cápsula anterior eh, se refirió a la oración comunitaria. Hoy hablamos del Padre Nuestro. En breve estaremos platicando del Ave María eh, y así también nos va a servir como preparación para, para en marzo eh, eh, tocar el tema también de la Semana Santa, ¿no? La, la tan conocida como Semana Mayor eh, eh, y tan importante y trascendente para todos los católicos. Y bueno, pues eh, no me resta más que dar las gracias a todos los amigos Feb que nos siguen en este canal. Recordarles que pueden seguir a Feb Guadalajara en su página de Facebook. Nos pueden seguir a nosotros también en Focades Virtual en nuestro canal de YouTube. Gracias, véanos, recomiéndenos y por favor, si no les generan mucha molestia, suscríbanse al canal para que les estén llegando las notificaciones cada eh, vez que nosotros estamos subiendo un, un material de formación, capacitación y desarrollo. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a, a cerrar con la, con la tradicional jaculatoria eh, de FEF. ¿Nos ayuda, en nombre, padre? En nombre del padre, del hijo... Yo. Y del Espíritu Santo.
1: Hagan, de Hagan fe un de movimiento, movimiento santo.
2: Santo, santo. Que Dios bendiga. Felicidades por este apostolado. Y uh, les comparto mi bendición. Que el Señor esté con ustedes.
1: Y con, con tu espíritu.
2: espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.
1: Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga.
2: Gracias.